0: vocación de mi madre a que sus mm. hijos tenían que este, estar formados y este ya a partir de ahí pues, cuántas hermanas tienes mira yo tenía una hermana tenía una hermana? una hermana desafortunadamente ella falleció de, de leucemia Uy, ya qué triste. hace que este 15 años sí vaya sí. golpe. Cabrón. Sí. estamos aquí para, para vivir para sufrirlo para gozarlo para eh, no te voy a decir en plan de, no, es que hay que trascender y, bueno, que también, ¿no? Es una aspiración claro. este, legítima, pero más que nada, pues, pasarlo de una manera que dejes algo este, especial para, para tus hijos, tu descendencia, mm. si la tienes. Mi vocación era la competencia económica, okay. la regulación de los monopolios, fusiones, adquisiciones. Mi, mi tesis en la Ibero fue sobre... Eh, el concepto de control en las fusiones, ¿no? Las, eh, wow, wow. Y ahí fue donde descubrí derecho europeo. Cuando tú le dices, por ejemplo, a Dalí, ¿no? Que es este, primo, es hermano de, de ChatGPT, eh, genérame eh, un dibujo de una rana con un casco este espacial via viajando a la luna. Ajá. Esa inteligencia generativa, esa inteligencia artificial generativa interpreta agarra contenido de todo, de todo internet, de todo, con lo que ha sido alimentado además, mm. y dice, esto es una rana, esto es un casco, esto es el espacio, esto es la luna, y opera de tal manera que te genera hasta cuatro opciones de imágenes de una rana con un casco viajando a la luna.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar desde el que nos estés viendo. Sí, en efecto, este es tu programa Líderes al Descubierto. Y hoy, como de costumbre, ya está suena choteado que diga como de costumbre, pero es la verdad, ¿sí o no? Entonces, aquí tenemos a un verdadero líder, una gente que está abriendo brecha y representando incluso a nuestro país eh, pues en el continente europeo, realizando estudios y avances alrededor de una cosa que nos tiene locos. Él es Héctor Guzmán y nos va a hablar acerca de la necesidad de ya entrarle a la legislación del uso de la inteligencia artificial, ni más ni menos. Seguramente algunos de ustedes han estado relacionados y presenciando como testigos de primera fila el chat GPT que está revolucionando el mercado laboral, social, y en muchas, en muchas ramas. Pero no se limita solo a eso, sino a otros tantos ámbitos de la vida cotidiana que necesariamente se van a ver modificados y que es en estos cerebros como el de Héctor, desde donde vamos a generar una bola para ver el futuro y, y poder legislar una bola de cristal gracias por complementarme se me fue <risa> pero eh, lo, que, lo que vamos a poder hacer es legislar para el futuro, es decir resolver el futuro desde el presente. Uh -huh. Eso que parecería una locura y que me da mucho gusto que Héctor, que es un abogado eh, de la Ibero eh, maestrías en corporativo después certificado en materia de protección de datos y todo lo relacionado con cybersecurity, pues nos pueda platicar acerca de, de, su, de su andar por la vida. Como es costumbre también, pararé de presentarlo para dejar que Héctor Guzmán nos cuente su historia de vida. Ese niño, ese joven, ese adulto, ese padre, ese hijo, ¿cómo es que se forma para llegar a este momento de éxito? Digamos, este momento porque en Editorial Inspira, en revistas y level en Líderes al Descubierto, Sabemos que el éxito es aspiracional. Nunca se detiene la carrera. Correcto. Bienvenido Héctor. Este es tu espacio, Líderes al Descubierto. Muchas gracias. Cuéntanos Bogart. por favor, qué onda con Héctor en sus inicios y todo este rollo. Acá nos gusta, por cierto, honrar sí. a nuestros padres. Sí. Porque sin ellos no seríamos lo que somos. Es correcto. No. Cuéntanos por favor, bienvenido
0: mano. Muchas gracias. Muchas gracias Bogart. Eh, hijo, yo la verdad, así yéndome hacia atrás en plan este, niñez, infancia, adolescencia y todo lo que vino, pues eh, mi primaria, gran parte de mi primaria la estudié muy cerquita de aquí, la estudié ahí en este... En la, ...en la Condesa... ...aquí estuve muy ah, cerquita... Mira. ...estaba aquí en la Avenida Nuevo León... ...entonces este... ...vecino... Sí, ...vecino... ...parque México, parque España... ...andar en bicicleta por aquí... ...o sea, esa era parte de... de qué buena de, de onda mi vida, ...soy o sea.
1: vecino de este mundo por un Así rato... ...así es... es. Y,
0: y, ...y eran tiempos la verdad... ...todavía muy felices en los cuales... ...aunque tuvieras 12, 13 años... ...yo agarraba... ...vivía en la Roma... ...estudiaba aquí en la Condesa... ...y me venía en bicicleta para el parque... ...y, y no había ningún problema... No, ya, oh. O sea, estabas tranquilo. Todavía tenía a mi madre muy tranquila. Bueno, te vas jete, este, a las 3 de la tarde, regresas a las 8 y sin problema, ¿no? Y era bien, eran tiempos muy felices, la verdad. ¿Qué, qué,
1: qué, fíjate, qué casualidad. La misma vida, mano, pero yo allá en el Cateponco, <risa> imagínense, eh, donde yo, yo salía de la escuela bueno. y igual hacía la tarea de volada que significan chinga, por cierto, y ya lo que hacía era salirme toda la tarde a sí. vagar y no regresaba a la casa sino hasta que mi papá llegaba y echaba su clásico silbido. Y córrele porque pues había que recibirlo, cenar rápido, tenerle un rato. Era eran era
0: otros tiempos eran otros tiempos este, bueno, a ver, la verdad es que fue una experiencia fabulosa es, es una escuela muy conocida por, la, por el rumbo es el este, colegio Aberdeen y este, la verdad es que ha generado muchísima gente también yo de ahí me, me decidí por irme a la Salle fíjate, ah, mi... hice la prepa en la Salle ¿aquí en Franklin? sí, en la Benjamin Franklin eh, tampoco me fui muy lejos ¿no? Eh, fue una decisión difícil puro güey ¿no? Sí, entonces, sí, sí. hijo, pues vámonos a, a estar este, con, con puro hombre ahí metido. Pero bueno, aguanté tres años, hice la prepa y ya fue cuando, bueno, dije... Vale, Buenazo pero.
1: el bullying entre
0: puro hombre, sí, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, ahí aprendes o, este, o, lloras. o mueres en el intento, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí, este, es una buena escuela para, para eso, ¿no? Eh, pero la verdad es que sí me llamó la atención el, el, el modelo en aquel entonces de, de la Ibero, me lancé y fue bastante interesante eh, Pero un ahí. No, no vayamos
1: tan rápido en right. eso. ¿Por qué no nos cuentas sí. de qué, qué, qué valores te da tu padre, qué valores te da tu madre, cómo se fusiona este rollo?
0: Pues mira, la verdad Problemas es... Problemas
1: en esas épocas. Bueno, fíjate, ¿qué, qué queremos? Sí. Queremos que la gente que nos está viendo del otro lado de la cámara sí. se inspire y vea que todos somos seres humanos, cara. Sí, claro. Y que en realidad, de pronto, parecería que unos lucen más que otros y mucho más encumbrados. Pero atrás hay un pasado que nos ha formado. Sí. Y todos, porque así es la vida, sí. lo único constante es el cambio. Vamos a ir teniendo picos felices, tristes, de retos y todo ese rollo. Totalmente. Entonces, como nos ven acá niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes, sí. pues
0: que vean qué rollo, ¿no? Y que también... Ah, pues mira, eh, si, si nos vamos a esas, totalmente te lo digo con total franqueza. Yo soy hijo de una familia totalmente matriarcal. Ok. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a mí me tocó, aunque fuera en los 80, Ajá. ya pasaba y sigue pasando, eh, la separación de mis padres. Ah, mira. Entonces a mí me cría mi mamá. Sí, sí. Sí, con este, con una visión muy concreta que es eh, primero que nada, tienes que estudiar, Ajá. tienes que hacer una carrera. Eh, yo sé que ahorita mucha gente dice que qué hueva, que eso no es cierto. Sí, que sí, sí. Me puedo salir de la, de la carrera, eh, o no hacer una carrera y ser millonario, <risa> bueno, etc. ¿no? Sí, el espejismo es eh, ¿no? Voy a ser este, uno más de los influencers de 5 sí. mil, millones de dólares al día, etcétera sí. ¿no? pero Y que es muy respetable y que sí ocurre. Bueno, claro. Yo no digo que no, pero no, yo soy de esa es vieja escuela, conservadora si mm. quieres. Y, este, y otra eh, virtud a, a día de hoy, lo que considero de mi madre, fue eh, enfócate en aprender el idioma inglés okay. siempre. Eh, por eso terminé también en el Aberdeen, que es muy conocido por, por su nivel de inglés. Y eh, la verdad es que siempre me, me impulsó a ser curioso. O sea, libros, eh, si sí me dio una televisión, pero mucho libro. Mm -hmm. Y este libro de, este, de ciencia, geografía, historia... Y pues cuando todavía no teníamos internet, evidentemente, ya para mí tener una enciclopedia en casa y poder agarrar, eh, consultar el, el, cualquier la, cosita. ¿La encarta o qué? Sí, tenía. la salvat. La salvat, No, Híjole. entonces, este y sí teníamos un montón de, eh. de enciclopedias, que sí, de la Ciudad de México, Historia de México y demás. Mm. Entonces, era muy bonito tener ese recurso ahí en la casa y, eh, y siempre lo, lo ella lo, este, lo impulsó, pero también impulsó en su momento de... Hay que tener una computadora. Okay. ¿no? Y bueno, la tuvimos en algún momento dado en casa, pero este tampoco me llevó así que dijeras ya, era, yo era comodor y cosas así. Sí, sí, ¿no? Sí. No, mira, fue una compact ya eh, en condiciones. Entonces, eh, Una lentium. Eh, sí, okay. exacto. No, entonces, este, ese es mi entorno realmente en ese sentido, ¿no? Y este. Yeah yo ten, este, crecí con bueno crecimos con mi hermana eh, y que tu jefe en la se fue
1: por cigarros se fue por chingadas? cigarros se fue ¿Sí? por
0: cigarros efectivamente sí en ese sentido eh, si sí, hay un desfase y un momento como mm. tú decías no oye, triste y demás por, mm. por supuesto que sí en aquel momento eh, sobre los 11, 12 años ah por ahí se fue sí 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 ah, por ahí fue, fue así pues obviamente muy, muy traumático ¿no o sea, ¿cómo, la, la, cómo te repusiste las cosas cómo como cómo son?
1: te afectó Hoy es importante. Te has
0: reencontrado con él, ¿no? ¿Cómo te va ahí? Reencuentro, no. Ajá. Eso sí, fue una cosa, fue así muy, este, definitiva Ajá. en ese momento. Y cuando ya tomé conciencia de que era definitivo, uh -huh. porque durante algún tiempo, pues, como que, como eres niño, alimentas tú la, la esperanza, ¿no? De que vas a, a reencontrarlo, uh -huh. volverás a ver algo, ¿no? Pero no, sí. no, no fue así. Y, y al final te vas haciendo la idea de que pues tu familia es, estas, son estas personas, ¿no? Claro. Que, y tu familia es este, es específica o eh, única en ese sentido, ¿no? Claro. No es papá, mamá y todo esto así. Es Entonces, una
1: familia, ¿no? Al final pero, del día... Pero al, al, sigue siendo exactamente... De pronto ¿no? hablan de disfuncionales y de esas cosas. La verdad es que <coughs> hay que dejar de ponerle etiquetas. Así va la vida y ya.
0: Y sí, en ese sentido, fíjate ¿no? que la verdad, yo después... <risa> No, digo, no no me voy a referir a, a ningún ejemplo en concreto, pero yo sí sentí que era más funcional lo mío que lo de otras familias supuestamente unidas. Claro. ¿sí? Y dije, a lo mejor estamos, estoy así, ¿no? No, ¿no? no tengo que escuchar broncas y gritos y, este, y cosas, portazos y demás, ¿no? Y, sí. y eso no existía en ese ambiente, pero sí existía un este pues una, pues te puedo decir, vocación de mi madre a que sus mm. hijos tenían que este, estar formados y este ya a partir de ahí pues, cuántas hermanas tienes mira yo tenía una hermana tenía una, una, hermana? una hermana desafortunadamente ella falleció de, de leucemia Uy, ya qué triste que este 15 años sí vaya sí. golpe cabrón. sí 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 fue bastante bastante no 15 años no más ya, de hecho fíjate ya es tanto la, la eh, fue un golpe muy fuerte en la familia y sobre todo en lo que era es pues esto que estamos hablando, ¿no? Este, ya de por sí, pues éramos tres, hicimos un muégano muy bonito, eh, nos apoyábamos Ajá. de una manera especial, claro. eh, pero... Se pues,
1: blindaron, ¿no? Ante... Es verdad, es la, la, es, es, es la palabra un, correcta, ¿Ah?
0: exacto. Nos blindamos, pero nos blindamos, fíjate que no con, este, con mal humor, ni, mal, ni mala onda, no, no, o sea, con mucho cariño, mucho amor, mucho apoyo. Pero pues, nos llegó esa pinche este, desgracia, cabrón. no puedo decírtelo de otra forma. Sí, ¿qué carajo? Una pinche, así. Entonces, ¿cómo, pues, cómo, para, ¿cómo, ¿cómo se llama tu hermana? Pati, Patricia. pues hasta allá. No, hasta allá todavía, ¿no? ¿qué te, y, ¿qué te, y, ¿qué te y, dejó? Cuando, eh, hoy en día, ya te digo, con ya prácticamente en, de 18 en ah. realidad, 18 añitos que ya pasaron, añotes, que son prácticamente los mismos que llevo viviendo fuera de México, entre ah. México y España, eh, la convicción de que estamos aquí para aprovechar el tiempo estamos aquí para, para vivir para sufrirlo para gozarlo para eh, no te voy a decir en plan de no es que hay que trascender y bueno, que también ¿no? es una aspiración claro. este, legítima pero más que nada pues pasarlo de una manera que dejes algo este especial para, para tus hijos tu descendencia Bien. si la tienes y si no la tienes porque no quieres tener descendencia pues oye para los demás, ¿no? Claro. con tu trabajo, a lo mejor estudias, a lo mejor creas una empresa, ¿no? Todo eso que generas riqueza material, espiritual, cultural para la gente. Mm. Yo creo que eso fue lo que en un momento dado dije, es que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? El Carpe Diem como tal, después de lo que vivimos, para mí fue en una En vida, realidad. hermano,
1: en vida. Exactamente. Ah. No, ¿qué, qué, qué, qué chingón esto que dices, porque la verdad es que... No hay que tomarse la vida tan, tan en serio, ¿no? O sea, no. luego luego la verdad es que estás tan clavado en, en un problema presente, en este momento, que dos días después es de risa, cabrón. Sí, Pero sí. mientras ya se te entripó el estómago, ya a lo mejor peleaste, a lo mejor lloraste, sufriste, y pues todo pasará al final del día.
0: Todo eh, pasará. Lo, lo que
1: no quiere decir que todo te valga madre, cabrón. Porque en efecto hay un plan de vida mediano futuro, pero que, pues si sale, qué chido. Si no, no, no pues claro. hay este, persistencia, sí, pero no, no estar aferrado. Qué buena onda y, pues, qué, 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 qué capacidad esta de, de la crisis, la oportunidad y este legado que te deja para ti. Sí. Pues, eh, Creo que los debe estar acompañando siempre. Constantemente. Y, y, y sigue blindando esa primera célula, esa triada eh, maravilla. Sí, sigue Sigue contando, te vas a la Ibero. A la Ibero. ¿Por, ¿Por qué eliges la carrera de Derecho? Pues, Todo este,
0: fíjate que todavía formo parte de los... Este, ya, ya que nos burlamos mucho, ¿no? ¿Te acuerdas cuando entraste a la carrera de Derecho? Uh -huh. Ah, sí. Era idealista. quería ah. la justicia, ¿no? Perseguía... Este, que, la liga este, de la justicia sí voy a ser ahí un super abogado a defender, o... a defender ¿no? los derechos de las personas Ajá. y demás eh, sí, tení, sí tuve ese elemento definitivamente mm -hmm. en al momento de decidirme eh, en, en la salle me dijeron que mi, mi prueba de, de este, esta que nos hacían para este, talento vocacional y todo esto decía vocación que que profesional sí no es el de vocación profesional decía que lo yo hicieron tenía bien que, por cierto área 3. pues decía que yo tenía que irme a económico administrativo Área 3, y dije, pues no me veo ahí. Y me fui le sacaste área 4. a las mates, cabrón. ¿no? <ríe> ¿No? Le saqué a las mates y la verdad es que a día de hoy sigo confirmando <ríe> que no tenía que haber estado ahí. Pero luego te las encuentras en toda la vida, ¿no? En toda la vida y si, y si, y si te cuesta trabajo decir, híjole, voy a aprendiendo
1: un poquito más. Cuando llega tu cliente y dice, ¿y, cu y cuánto va a ser? Yo, por, sí, por el, lo menos suma, resta y multiplica. Eso, sí, eso, sí,
0: eso sí, sí. pero ya sacar este, diferenciales y cálculo avanzado ya no llegué. Pero me fui a área 4. Todavía, ya, ¿no? Porque... Ah, sí, todavía eran 4. Supongo cuatro que áreas.
1: por pero, lo que veo de tu <coughs> currículum no dejas de aprender.
0: Intentamos que no. De hecho, este, pues eso también me vino y es creo que parte precisamente ya de esta eh, herencia eh, que la... Que aquella tragedia familiar nos dejó, uh -huh. porque al final del día, eh, te, después de pasar toda la tristeza, depresión que te, uh -huh. pues, te deja algo así a nivel familiar, ¿qué que sigue? Pues uh -huh. simple y sencillamente decir, ¿y ahora qué? ¿No? me quedo aquí, ya este, a lamer las heridas. o qué? entonces Oye, ¿no?
1: para todos los chavos uh -huh. y chavas que, le, que, que igual el papá o la jefa se fue a uh -huh. comprar. Cigarros. Sí. ¿qué, le, ¿Qué les dirías para decirle, a ver, este, de todas maneras, aquí estoy,
0: estoy entero y estoy la estoy rompiendo, cabrón? Ya, pues, este. Bueno, primero que nada, gracias por considerarlo así. La verdad mm. es que sí, sí, creo que sí, este, buscamos este, aportar, ¿no? Y crecer y, y tener una carrera exitosa, que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero, este. Creo que lo más importante que tengo ya a día de hoy es que todo está en uno mismo, ¿no? O sea, desde luego que tu familia es una base fundamental, desde luego que tus amigos eh, van a estar ahí, mm. o no, porque a veces van, vienen, cambias y demás, pero eh, todo está en ti, la base está en ti. Tú eres responsable, finalmente, de tu propia felicidad, de, tu propia, de tus elecciones. Eh, sí, es fácil, es cómodo, a veces... Eh, culpar a, al maldito destino, ¿no? Mm -hmm. A la gente, que mal malos fueron y demás. Pero, pues, eso va de mucha responsabilidad de tu parte, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿y yo qué ahora qué hago con lo que tengo, no? Me encanta. Con, con las lo, cartas lo, que te tocaron, qué, qué juego, ¿no? Sí, Entonces... cuando te haces responsable, el siguiente paso
1: es la acción, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, si ya no me gustó esto, me muevo, un Sí, sí. Hoy...
0: Y no es fácil, ¿eh? Porque muchas veces, pues, digo, te te da hueva te dices oye y esto otra vez voy a empezar y, y este porque es legítimo eh a veces sí. dices, ya, 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 la, ya ya la hice ya conseguí y luego viene ah es que salió esto nuevo ah es que hay a ir para acá es que y pues a ponerte a estudiar oye pues a ver <risa> eh, métele métele velocidad
1: este la universidad eh, la maestría todo este paso sí eh, pero cómo llegas al rollo ya de tecnología fusionar con derechos, cybersecurity sí. todo este tema.
0: Pues ahí creo que lo justo es decir que protección de datos personales, mm. ciberseguridad, administración electrónica, todo eso. Más bien me encontró a mí porque ahí oh, fue una casualidad eh, en su momento. Eh, bueno termino la carrera, empecé, me voy de maestría a España, me fui a la Complutense, empecé a estudiar Derecho de la Unión Europea, ahí mm. ya fue el primer toque, fue como que ya nos conocimos y ya no nos abandonamos, ¿no? Estoy sí. un este Admirador. ¿Tener una clase en especial o cómo es que...? Era toda una ¿cómo? maestría de Derecho de la Unión Europea ah. y okay. ver todo, desde, funda desde la fundación de la Unión uh -huh. Europea, la, la, los tratados de fundacionales y todo lo que deriva a partir de entonces de este, desde la Comunidad Económica Europea hasta ya la Unión Europea. Okay. Y me, me, me declaro fanático de la Unión Europea, eh, sobre todo eh, viniendo nosotros de, de una región en la cual ceder soberanía es como de, de decir este una maldición, ¿no? Vez, es como este, es,
1: que te quiten otro Estado. Pecado casi, mayor, obviamente.
0: ¿no? Y justamente la, la Unión Europea está eh, se basa en la cesión de soberanía de todos los Estados miembros hacia eh, autoridades supranacionales, ¿no? Okay. Eh, una comisión, un parlamento, un tribunal, entonces hay un tribunal que le dice a todos los Estados miembros tienen que seguir estas reglas. Y dices, ah, ese de allá arriba está ahí en este, en este, en un lugar encima de todos ellos. Dice, sí, eh, tienes que seguirlo. Entonces te empiezas a, a meter Muy ahí bien. y te das cuenta que la creatividad pues de es esta un, región, es un extranjera. mega
1: contrato social para los que sean abogados. Mucho, es, recordando
0: es, al, al chavo ruso. Es un ¿no? contrato social pero sí. internacional. <ríe> ¿No? Y tienes toda yeah. la razón, en ese sentido fue, y, pero es como un upgrade, ¿no? Un 2.0, vamos a dar la vuelta, con todas las complicaciones del mundo. Y ahí es donde me enamoro de, el, propiamente, el derecho a la Unión Europea, pero yo mm. regreso a México, okay. a fundar este un despacho con compañeros de la Ibero, mm. ¿sí? De ahí surge BGBG, que ahora ya tiene 22 años. Oh, qué bueno, Ander, por de cierto, este, gracias por el obsequio. En, que, no, que no solamente me gustaría destacar
1: que es una muy buena agenda, sino que además el arte que contiene está padrísimo, que es producto de un concurso que organizan concurso? ustedes de dibujo de ilustración, e ilustración, fotografías. Yo sí. me voy a meter a concursar, ahí luego hago, mis, hago mis garabatos. Muchas gracias. Sí. Este anuncio
0: es patrocinado por BGB. <risa> Pues VGVG, G son las este, siglas de Bello, Gallardo, Boneki y García. Mm. Eh, que bueno, ya pasamos a la etapa de, de ser solo letra, ¿no? Mm. ¿eh? Como Kentucky Fried Chicken, bueno, claro. Kentucky es este, ya KYC, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, y, y demás, pues ahora ya estamos... Eh, Hay en, un en, WTF, eh, ¿no? Sí, también. Ah, no, 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 no <ríe> sí. <sigo. ríe> Pero yo lo utilizo mucho, ¿eh? Por sí. cierto. Así, así me entienden muy bien cuando digo, ¿qué me estás...? Pero este no dices, ¿qué coño? Ja, si estuviste en España. Depende, ¿eh? Con mi hija, sí, mi hija ya nació en España, ahorita mm. te lo cuento. Ah, pero bien. este, cuando hago la maestría, me regreso a México, mm. ya me dicen mis socios, ya vente, tenemos mm. trabajo. Yo todavía me dedicaba Alguien tiene a lo, que lo, trabajar, no nada más trabajar? estudiar, he dicho basta de beca. Ya cabrón. estuvo padre la maestría, mm. ¿no? Vente, vente a chambear. Y ya me regreso. Y yo venía, en, todavía en aquel entonces, con la idea de que mi, mi vocación era la competencia económica. Okay. La regulación de los monopolios, fusiones, adquisiciones. Mi, mi tesis en la Ibero fue sobre eh, el concepto de control en las fusiones. ¿no? En las, okay. eh, y, yo, wow, wow, y ahí fue donde descubrí derecho europeo. Pero eh, pues la vida es muy canija y en una boda conocí a mi futura ex exesposa. Entonces, ah, <risa> Entonces, ahí es donde yo conozco a la mamá de, a, a, a la mamá
1: de mi hija. Ten cuidado con lo que uses, porque en estas épocas puede ser usado en tu contra. Sí, no, y esto
0: es eh, nivel internacional. No, pues mira, la, nos conocimos en una boda eh, ¿Sí? eh, a Silvia, a la ¿Sí? mamá de, de mi hija, que bueno, tras. que hizo esa gran cosa. Por supuesto, ¿No? es, es nuestro, bueno, ese es nuestro tesoro. ¿Sí? después de después de esa eh, de esa parte o sea, ahora mismo ya después, después de pasar la, la separación y todo mm. nos llevamos muy bien somos este, padres bueno, unidos en bueno. ese sentido separa Julia este, me lo ha dicho personalmente dice yo estoy muy contenta de que aunque no estén juntos no eh, no os lleváis mal como me diría ah, ella ¿no? Yeah. Eh, ¿por qué? pues porque no tenemos esa mala onda ya eh, nuestro objetivo es, es, sí, allá, es vivir con hijos sí Sí. nació allí, vive allí, estudia allí mm. y este y bueno, por consiguiente yo tomé la decisión de permanecer ahí. Ah, en su momento yo me fui a vivir a Madrid, mm. ese fue el cambio ya radical sí. y lo que dio origen a lo que a lo que tú me preguntabas, sí. porque yo me propuse cambiar de país, mm. seguir siendo este seguir siendo abogado, seguir siendo me dije, yo voy a ser abogado también en España y me licencié, o sea, hice mi homologación de título. Y me convertí en, o sea, eh, me colegié en el uh -huh. Colegio de Abogados de Madrid. Y afortunadamente tuve la oportunidad y la suerte de que un abogado allí en Madrid, se llama Gonzalo, uh -huh. Gonzalo Salas, este le dijo a mi esposa entonces, me dijo, oye, ¿por qué no le dices que se venga a trabajar con nosotros? Ya okay. vi su currículum y, y me fui para allá. Mira. Y dije ¿de qué hay que hacer, ¿no? mm. Me dice toma, vas a hacer, esto. estas son las leyes que vas a hacer, vas a ser consultor de protección de datos personales. Y yo, ¿What? ¿Eso ¿Qué es lo que es? Estoy hablando de 2008, todavía ni en la ni en México habían reformado la Constitución para, para este, incluir el derecho a la protección mm -hmm, de datos mm -hmm. como un derecho este, de, de, este, en, la, en el 16 constitucional. Y me dicen, vas a haber protección de datos. Y, oye esto, y vas a ver administración electrónica, firma electrónica. Y yo, mmm, a ver de qué trata esto. Okay. Y me dice, tú aquí vas a salir y vas a aprender y te vas a ir en dos semanas con lo que tú tienes de bases, que pues, sí, ya tenía mucha claro. experiencia, la verdad, o sea, profesional, pero visto, cuando tienes de base te vas a poder ir a un proyecto. Mm. Eh, y durante dos semanas enteras estuve dedicado a meterme... En la parte regulatoria, ¿no? En la teoría. Sí, sí. Y a lo mejor, ya te puedo decir, primer proyecto Comisión Nacional de Energía en España. Mm. Y dije, a ver, y me fui con eh, la, la parte que de la que más aprendí también ese nivel, que fue con un ingeniero en informática y en seguridad de la información y yeah. experto en seguridad de la información, un CISA. Okay. Y este, y con él aprendí realmente lo que era la parte práctica de proteger los datos y yo, pues, con la parte legal. ¿no? Uh -huh. que, si, que si las cláusulas, que si el registro del fichero en la Agencia Española de Protección de Datos, y, y ahí aprendí eh, todas las bases durante cuatro años y medio. Uh -huh. Estuve en esa empresa que se llama CIA, okay. eh, bajo, bajo la coordinación de, de Gonzalo, que, bueno, me dio muchísima alas, confianza, apoyo, y me dijo, tú puedes. Fui a proyectos en Barcelona, Valencia y me moví en un, en un modelo de, de aprendizaje continuo. O sea, ahí cuando me di cuenta estaba fascinado. ¿Por qué? Pues la tecnología me gustaba, ya el internet ya era una realidad, eh, las redes sociales eh, y, y la necesidad de entender cómo una empresa o una entidad pública se relaciona contigo, conmigo, con los ciudadanos, con sus clientes, obtener datos, procesarlos y la responsabilidad que conlleva es tener esa información. ¿no? Claro. En la protección de datos. Hijo, ¿qué, qué, qué, qué paso tan
1: interesante porque una pregunta que me hago y es hacia donde iremos en el rollo de la inteligencia artificial sí. es, es el fin de la privacidad y del anonimato y entonces la protección de datos, ¿qué pedo? Luego. ¿Qué le va a pasar?
0: ¿no? Mm. Pues mm. mira, el, yo creo que como concepto eh, la privacidad también tiene que evolucionar. Mm. ¿sí? Eh, como concepto y como derecho a la privacidad. Y que por otra parte, aunque en algunos, en algunos lugares se equipara, no es lo mismo el derecho a la privacidad con el derecho a la protección de los datos personales. Mm. Porque eh, como tal, yo tengo derecho a poderme meter a mi casa uh -huh. cerrar con llave bajar las persianas ponerme mis este, audífonos y este y quedarme ahí tranquilito sin que nadie me moleste y sin ser vigilado sin estar siendo traqueado o sea uh -huh. simple, que no se que no interfiera ni una autoridad ni, un, ni una entidad privada uh -huh. en lo que estoy haciendo ¿no? y me estén este vigilando en ese sentido no o se estén entrometiendo en mis comunicaciones electrónicas, en mi correspondencia todavía se, como diría sí, la, sí, sí, la constitución sí. todavía, ¿no? O en mis bienes, ¿no? Uh -huh. eh, eso todavía existe como tal ¿Sí? y es un concepto válido. Ahora, si ya te vas al entorno digital, ahí cambia el asunto, porque por sí mismo ya el entorno digital presupone una exposición, presupone que necesitas entregar cierta información para participar en ese entorno uh -huh. y además está visto Mientras más información entregas, más participas, claro. o más famoso te vuelves, ¿no? Claro. Más, más viral eres, porque claro, haces más 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 bailes, más más piruetas, sí, sí. más este maromas, o generas contenido que te hace más este. Y fíjate, conocido. tratando de construir
1: un concepto así como la uh -huh. la cómo se llama esto que hace que hace Apple uh -huh. la obsolescencia programada. Uh -huh. Pues también el rollo del, de la vida digital sí. tiene una desprivatización programada, ¿no? Porque pues, si no firmas los chingados términos y condiciones, pues nomás no juegas, cabrón. Sí. Y allí, pues yo retaría aquí a que nos digan quién lee todos los términos y condiciones. Es una ¿no? de las mentiras y, más grandes de hoy. ¿no? Y luego ya dices, es que me está escuchando el pinche teléfono. ¿Cómo es que dije...? Una palabra... Pues si sí, tú dejaste, cabrón. No, hiciste la búsqueda. No necesariamente no es una escucha auditiva, ¿no? Sí. Pero el dilema es ese. Sí. O sea, si no, si no existes en digital, pues hoy estás casi que siendo un ermitaño, cabrón. El dilema
0: sí. está creado también por nosotros mismos, si te pones a pensar. Porque eh, durante, durante el desarrollo de los servicios digitales, el desarrollo de, de empresas ¿no? como, como Meta hoy en uh -huh. día, como Google, este, realmente ellos surgen sobre la base de leyes, reglamentos, eh, uh -huh. protección al consumidor, ¿Sí? pues aplicables a otros modelos. Uh -huh. Y entonces ellos van siguiendo esas reglas, pero las reglas no van actualizándose a lo que es propiamente, oye, ¿cómo le voy a poner a disposición lo que antes te ponían en un contrato, que pasa también uh -huh. en, la, en la vida real, en el físico? Sí. A ti una aseguradora te pone la, el contrato de seguro de la póliza y tú no te lees en ese momento las tres páginas del contrato de seguro. Lo firmas y dices que lo leíste y uh -huh. lo aceptaste. Te pueden hacer un resumen también. Ah, también ya existen obligaciones, por ejemplo, al respecto. Pero todo el modelo de lo que ocurre en lo digital lo, lo, eh, surge en un modelo prácticamente no digital sí. y entonces las empresas, las, las, las este, americanas, europeas, las mexicanas todas, vamos en, en, intentando cumplir con la ley, ¿no? la ley federal del consumidor, código uh -huh. civil, código de comercio, en un entorno digital en el cual yo tengo obligación de presentar un contratote así, una política de privacidad así, avisos de privacidad así de grandotes y que el, eh, el usuario, el consumidor, los acepte. Claro. ¿no? o mi, mi, mi empleado eh, le pongo un contrato que también cada vez son más grandes, con más disposiciones. Fírmame el aviso de privacidad, fírmame que recibiste las políticas de confidencialidad, pa, pa, pa. Y se vuelve un paquete de este tamaño, igualmente en lo físico, ¿no? Entonces, eh, pues estamos obligando a cumplir a, a la empresa, al prestador de servicios, al empleador, unos requisitos formales que en la práctica, de, tanto digital como física, cuesta trabajo, implementar, Entonces sí. nos estamos haciendo ahí unas mutuas concesiones o engaño, en el sentido de, tú dices que lo leíste y yo digo que te estoy, este, que yo digo que cumplí con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos ¿Y si, ahí. Y si quieres. Y si quieres, ah, ¿No? y ahí viene la parte, ¿no? Y si quieres, y si no, pues, pásate al otro lado. A eh, ver si encuentras, porque el otro cabrón uh -huh. está igual, ¿no? Exacto. Sea, ya ya,
1: ya la, la, la vida en la que verdaderamente hay una negociación, está reducida, o sea, pero para el consumidor de a pie vas a, un, a cualquier lugar y es bajo esta condición o no hay, ¿no? Y en lo digital, pues mucho más. Pero a ver, este vayamos entrando al tema de la de la inteligencia artificial. Sí. Eh, en español de a pie. Uh -huh. ¿Qué chingados es la inteligencia artificial para que lo sepa pues, nuestros Dijo, dijo, dijo el biólogo, ¿se acuerdan?
0: Los astronautas, claro. los internautas. Yo también yo también me hice la misma pregunta, ¿eso qué chingados es? O sea, en su momento, ¿no? Y sobre todo, eh, trabajando con, con temas de protección de datos, tecnología y demás, pues evidentemente, no te voy a decir que me llevo antes y si yo soy un este, este visionario al respecto, ¿no? Al final del día, eh, la vi venir aquí de ladito. Lo ya teníamos enfrente y ahora está encima. En realidad, ya tenemos este... Eh, ya es omnipresente. Y como hoy en día te dirían, la inteligencia artificial no viene del año pasado hecha GPT, ni no, pues, sí, mucho menos. Entonces, eh, pues mira, yo creo que intentando ser un poquito este, plano, eh, sencillo, ¿qué, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Primero que nada, te, en Europa y en otras partes te van a decir que es un sistema en el cual las máquinas... Máquinas, ¿eh? así, tal cual, muy Terminator. A la, a la Terminator. Máquinas, software, algoritmos, eh, que operan, es un sistema con este tipo de máquinas, que operan con un cierto grado de autonomía, eh, en, en el entendido de que la autonomía es en relación con el ser humano. Uh -huh. No necesitan a una persona eh, directa o indirectamente para operar, uh -huh. aunque hay algunas que sí necesitan cierta intervención humana. Eh, estos sistemas que operan con esta autonomía son capaces... de. A ver, un ejemplo que aterrice para la gente. Para la gente, a ver, simple sencillamente, cuando tú le dices, por ejemplo, a Dalí, ¿no? que es, este, primo, es hermano de, de ChatGPT, eh, genérame eh, un dibujo de una rana con un casco este, espacial via viajando a la luna. Ajá. Esa inteligencia generativa, esa inteligencia artificial generativa, interpreta... Agarra contenido de todo, de todo internet, de todo, con lo que ha sido alimentado además, uh -huh. y dice, oh, esto es una rana, esto es un casco, esto es el espacio, esto es la luna. Y opera de tal manera que te genera hasta cuatro opciones de imágenes de una rana con un casco viajando a la luna. Uh -huh. ¿Sí? Eso es lo que hace. Oh. O sea, la
1: máquina no necesitó al ser humano para hacer los trazos, no. colocarle el casco a la rana y ponerlo en un
0: entorno de universo. No lo hizo. Más que las primeras instrucciones, en no ese lo hizo. caso. ¿no? Las primeras instrucciones. Que ahí viene la, parte de la, la, la otra parte de lo que puede decirse que es una definición de la inteligencia artificial. Esta inteligencia tiene que perseguir unos objetivos más o menos claros. Algunos son muy claros. Ahorita te digo, por ejemplo, cuáles. Y te debe de generar contenido, recomendaciones o decisiones uh -huh. o instrucciones. Uh -huh. ¿sí? La de las decisiones es la parte más interesante. Porque cuando tú confías en una máquina más o menos autónoma para que adopte decisiones, ahí es donde ya te deberías de empezar a, a preocupar. Porque, otro ¿Por ejemplo, mal, el Terminator. <risa> porque entonces vaya a decir... Apago, me desconecto, odio a los humanos y este, y ahora son mis enemigos, ¿no? Que es este, esa es la parte catastrófica que se ha vendido también de, de, de ello.
1: Ahí esa, Pero... esa esa, vieja historia, ¿no? De, de la máquina que tenía la instrucción de hacer clips. ¿Le has escuchado? No. Entonces, pues que hacen una máquina con inteligencia artificial para que hiciera clips. Okay. Los que se usan para hojas. las hojas, ¿no? Sí. Y entonces la máquina, como esa es la única instrucción que conoce, y aunque sea inteligente, pues a veces medio pendeja porque nomás sabe hacer una cosa, cabrón, clips, ¿no? Y eh, cual cual cualquiera de los aspectos de la inteligencia artificial, pues están limitados. Luego va, están creciendo automáticamente, sí. agregando más y más información que les permite procesar más y más. ...soluciones, opiniones, resultados... ...ahorita le entramos... Sí. ...pero en la historia está. ...entonces se acaba, el, se acaba el material... ...para hacer los clips... ...no sé si sean acero, si sean... ...qué metal, sea no lo sé... ...el metal se acaba... ...se acaba... Ajá. ...y entonces este cuate descubre... ...pues que en los... En ...la máquina descubre... ...que en los dientes de la gente hay más metal... <risa> ...pues les empieza a arrancar los dientes... ...y luego en la... ...pues ahí en las piedras... ...y empieza a hacer hoyos... Entonces, y entonces sí extermina, ¿no? Y uh -huh. de ahí viene toda esta idea del descontrol de las máquinas a partir de la inteligencia artificial. Uh -huh. Con este ejemplito. el clip. Por supuesto, a ver, yo, yo pienso, y tú eres el experto, o sea, el, peli el peligro nos acecha sin duda si, si la inteligencia artificial no se regula, uh -huh. sobre todo en algunas materias en las que, más allá de la pérdida del trabajo por la inteligencia artificial, y que a mí siempre me gusta decir, a ver, pues no nos hagamos güeyes, todas las revoluciones industriales han generado rotación de trabajo Absolutamente. no O sea, el que antes cosía a mano en la Singer, luego vinieron los telares, y se hizo, se magnificó, y entonces pues ahora... Antes sabías coser, ahora sabes manejar la maquinita. El problema ahora es que, pues, la velocidad con la que podemos aprender a usar eso nos está rebasando. ¿verdad? Sí. Y hay mucha gente que, que lo digo con, con, <coughs> con mucho pesar, pues ya no le va a dar tiempo de acoplarse a esa nueva realidad. Uh -huh. Y entonces, hay retos bien interesantes porque vamos a tener sociedades de primera, segunda y tercera en términos tecnológicos. O sea, Muy probablemente. ¿Y a quiénes vamos a elegir? ¿O vamos a tener que hacer un fondo para la invalidez tecnológica? ¿Y de dónde va a salir eso? Porque si no, bueno, pues ahora, este, ¿quién va a mantener a toda esta gente uh -huh. que se vuelva y no lo digo para nadie, pero en un idiota tecnológico, Cabana, en el sentido Obsoletos. semántico de la palabra, ¿eh? uh -huh. o sea, entonces, esos son los retos a los que hay que entrarle, ¿no? Y que supongo,
0: por ahí andas, cuéntanos. Estamos este ya atestiguando, de hecho, lo que puede ser precisamente volverte eh, un este, obsoleto, anacrónico, o eh, idiota digital, en ese sentido, ¿no? Y de hecho, eh, eh, me, me tocó ver, eh, no, me ha tocado ver eh, viviendo en España, en este, un movimiento de usuarios de banca, de personas de la tercera edad, que precisamente decían no soy idiota. Uh -huh. Y así fue el movimiento, o sea, yo no soy idiota, o sea, no me trates como idiota, no me trates como idiota en el cajero automático, no me trates como idiota en la sucursal. O sea, soy una persona, tengo, estoy, estoy, eh, este, tengo unos años, ya no soy, ya soy un anciano, pero necesito un servicio. Me tienes que seguir respetando, evidentemente, y no me puedes dejar atrás por el hecho de que no entienda la tecnología. Claro. ¿Sí? Y eso está ocurriendo, imagínate, a nivel usuarios banca. ¿Hay eh, derecho a tener a un humano
1: enfrente para que te atienda?
0: Eventualmente, eh, a, a día de hoy, no existe como tal. Eh, todavía te pueden marear con la, este, con el call center o con este, tal. Eh, Porque
1: ya está surgiendo la obligación de decir
0: de... soy... Una
1: inteligencia artificial. Sí, y, ser, y, y será parte. Pero, de... pero, a ver, pero eso ya da por sentado que la inteligencia va. Ya, sí, claro. Pero si alguien dijera, pues, como, pues yo no contraté contigo
0: inteligencia, sino con el señor Héctor, uh -huh, uh -huh. y quiero verlo, cabrón. Ese derecho. Algun, en algunas partes, en cuanto a derecho al consumidor, sí existe la eh, posibilidad donde tú exijas eh, asistencia de una persona. Eso la inmediatez sí. sería en el derecho, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? pero sí, es correcto. Aunque todavía eh, hablando de lo que es propiamente la, el uso de la inteligencia artificial, no va a venir eh, directamente en, en muchos casos la obligación de, de decir, oye, eh, necesito, quiero hablar con un humano. No, lo que va a venir mm. directamente va a ser la información de estoy utilizando una inteligencia artificial para tomar esta decisión, para generar este contenido, ¿sí? para generar esta información. Entonces, eh, va a pasar con y está pasando con ese ejemplo que te puse de Dalí o el famosísimo ChatGPT y todas las derivas que existen hoy en día, porque hoy en día tú le puedes poner a, a un... este a un modelo, a un sistema de inteligencia artificial. Quiero que me generes un video con una persona ¿No hablando... mezcal de, disfrazado de... de agua? No es cierto. ¿Quieres agua? Gracias. Sí, todavía tengo un poquito de café, pero el agua está perfecto. Okay. este sí, ¿tú bueno. uh -huh. Entonces, ¿no es mezcal? Entonces, ¿no mezcal? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Este, va a venir la obligación de esa transparencia, de, ser, de que la inteligencia sea explicativa, ¿no? de, que, de que en un momento dado bajo un requerimiento eh, específico puedas tú eh, obtener una explicación de cómo, funcionó, cómo se tomó la decisión. Porque hoy en día, fíjate, la, lo que hablabas de lo de los clips me, me recordó mucho cómo, cómo asociamos mucho eh, inteligencia artificial y el desplazamiento de la fuerza laboral con los robots, ¿no? Los robots son un ejemplo muy físico de esa inteligencia artificial en el sentido de que ya tienes automatizados eh, procesos repetitivos, ¿no? Y vas a decir, ah, eso es programación. No, pero tú puedes incluso enseñarle. Claro. Ya, tú puedes meterla, alimentarlo o incluso desarrollarlo para que aprenda por sí mismo. Pero ese es muy físico, ¿no? O sea, muy, muy visual el famoso brazo mecánico y demás. Pero cuando a ti te dicen, oye, eh, traemos este programa en el cual te vamos a ayudar a filtrar los currículums de tus candidatos a puestos de trabajo reclutamiento reclutamiento qué peligroso entonces ahora este programa ya te va a ayudar a tu departamento de atracción de talento ¿no? a este a seleccionar a los que realmente cubren con el perfil que tú quieres seguro sí no va a haber no va a haber este, sesgos de este, discriminatorios no, no, no viene está súper bien entrenado mm. el algoritmo no bueno a ver si es cierto de ahí de ahí surge en este, en este caso una cosa que estamos eh, intentando. a ver un
1: poco más ahí. ¿Qué más información traes? ¿Qué ha, ¿Sabes qué ha pasado? ¿Ya está, ¿Ya está jalando en ese sector? Ya, ya está jalando, ya está jalando. ¿Y o sea, qué resultados iniciales hay, Pues mira, ¿o qué?
0: Hay, hay, un, hay un caso emblemático que, que, este, que ya también en, 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 la, en la Unión Europea destapó, eh, vamos a decir, todos los temores que se, que se veían venir y no es de, del año pasado, lo ocurrió hace ya como tres que en Países Bajos eh, se descubrió que se estaba aplicando un algoritmo para decidir las ayudas que el Estado otorgaba a ciertos inmigrantes. Mm. ¿Sí? Porque, bueno, pues, Europa, tú sabes que es un continente sí, sí. de mucha migración, y entonces, bueno, los que cumplen los requisitos pueden pedir incluso ciertas ayudas. ¿no? Eh, pues resulta ser que ese algoritmo estaba discriminando a, cierto, este, a ciertas nacionalidades y a ciertas religiones. Entonces, eh,
1: ¿Así fue programado el algoritmo?
0: Así o se programó, fue una... se programó a la, o sea, no hubo un control mm. de el, del alimento que se le dio no hubo un control de la información que se le proporcionó para tomar las decisiones de a ti sí, a ti no te otorgó. El... Fíjate,
1: aquí vale mm. la pena para, para los astronautas ya me gustó el término del, del biólogo porque nos ven en el mm. espacio que eh, fíjense cómo no, no, hasta ahora eh, porque eh, cada día vemos avances pero no es que la inteligencia artificial sea exactamente el proceso de sinopsis cerebral del ser humano uh -huh. sigue siendo la construcción de instrucciones humanas con consecuencias elegibles ...de un catálogo generado por humanos... ...con base en el cual la máquina va a decidir... Sí. ...¿no? Entonces, porque alguien podría decir... ...ay, pues qué inteligencia artificial tan mala y discriminatoria... ...no, atrás todavía hay un humano... ...el problema o el reto es controlar... ...lo que sí ya está siendo aprendizaje de la propia máquina... ...donde el humano le dijo... Pues este, vamos a ponerle así, eh, ¿se acuerdan que amarillo y azul, pintora qué color da? Amarillo y azul verde. Verde, ¿no? Pero entonces la máquina le dices, y cuando mezcles ahora el verde y el naranja y el tal, pues ya tú decide cuál.
0: <risa>
1: y entonces la máquina ya hace el terciario y otros tantos colores. Es, es, ese segundo paso es el que, si no lo controlamos, podría tener un resultado que no deseáramos. Sure. Entonces, un poco, ahí vamos, ¿no? Que hay hay, hay hecho, historias paralelas donde las máquinas hicieron su propio idioma, idioma sí, ¿no? y las y crearon, desconectaron. Y ¿no? la
0: siguiente versión ya, de sí mismas. Ajá. Sí. No, bueno, de hecho tenemos un, un problema... Porque creo que hay, hay que llamarle a las cosas como son. Porque ya ocurrió Houston, que. Sí, totalmente. We have a ya, ya ocurrió que, la, hay algo que hay algo que no soporta la, la, la inteligencia artificial este, generativa, que es quedarse callada. No sabe quedarse callada. Dice, ah, no, yo tengo que responderte a algo. Y entonces. Eh, toman la decisión a la, a la usanza del no clip. Sé ¿Por qué me pasaron varias ideas <risa> en la cabeza, pero son
1: políticamente incorrectas? <risa> pues mira, aquí lo que pasa es que. Precisamente...
0: Pero pasan en la mañana, ¿no? <risa> ah, el ejemplo de... <risa> No saben quedarse callados, pero también, eh, justamente, y la generación mm. de clips se vuelve generación forzada de contenido. Y en nuestra profesión, ¿no? De paso a, este, a un a un litigante que pidió que le, este, le ayudaran para una, contestar una demanda uh -huh. y el, uh, el programa que, que un sucedáneo, ¿no? una versión legal o para abogados de ChatGPT es un sucedáneo, no mames un sucedaño. pues una una cosa que, se, que intenta hacer como lo que era ChatGPT va a ser lo mismo que sea ChatGPT no, perdóname es, que,
1: es que los abogados luego le echan mucha crema a los tacos ¿no? pues esta o cosa sea, esta... yo me acuerdo cuando entré a la facultad y me dijeron que íbamos a hablar de amparo dije a poco mi vecina anda
0: por aquí? Es verdad. Pues esta versión legal para, para abogados de ChatGPT le ayuda a este litigante para resolver un, una demanda, o contestar una demanda se le hace fácil, y ¿qué ah. crees? Que le empieza a generar eh, casos. Eso fue en Estados Unidos. Ya ves que ahí resuelve mucho de citan los casos, los precedentes, ¿no? Sí, sí. Este, y que le empieza a generar casos inventados, asuntos inventados, y presenta su contestación. Precedentes. Los precedentes y que va y dice ah porque entonces en el caso este Wayne contra Minnesota en el caso de John de John Smith contra este la empresa Titanium no sé qué dice ay cabrón. Titanium y, estaba por acá no estaba pues, exacto mm. aquí en yo ya me acuerdo por, mm. por Monterrey mm. este en el norte de la ciudad claro. ahí mismo el este, ya seamos de la misma época totalmente. ¿48? El 48. Ah. El, el juez y su contraparte se dan cuenta de que no encuentran esos precedentes. Y dicen, oye, todos estos casos que citaste no existen, ¿de dónde los sacaste? Uh -huh. Y ya tuvo que decir, bueno, es que, me lo, es que presenté un escrito que generó este programa de wow. inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no sabe quedarse callado. No sabe. Entonces, eh, ese es el riesgo eh, implícito de este tipo de, de sistemas que están diseñados o tienen como objetivo responder. Y
1: quieren responder. O sea, a la toda inteligencia costa.
0: artificial <coughs> tiende a ser verborreica. Puede llegar a hacerlo. ya lo ha demostrado, sí. Wow. Y esta verborreica que ahora te dicen, eh, tú le preguntas ahora, ya lo han mejorado o ya ha cambiado, ya te viene con el disclaimer. ¿no? Intenten ahora utilizar este chat GPT con alguna pregunta. Fíjate que allí en, la, en el INAP,
1: Instituto Nacional de Administración Pública, en el que eh, pues, tuve la invitación a diseñar e integrar el claustro del diplomado de innovación pública, por cierto, si les interesa, ya viene la cuarta edición. Más de 200 servidores públicos están estudiando innovación pública creo que esperamos poner una semilla para sumar a todos esos esfuerzos che. pero aparece el, el chat gpt y entonces algunos de mis profesores me dicen oye y ahora qué vamos a hacer cabrón? entonces dije bueno pues este lo que hicimos cuando apareció el fax el escáner usarlo <risa> pero y entonces eh, los trabajos y ¿Dónde está la creatividad y la investigación y la ta, 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 ta? Dije, bueno, preocúpate por generarle pensamiento crítico a tus alumnos ¿no? uh -huh. y que te digan, que confiesen si fue el chat GPT o cualquier otra estrategia, pero luego que te digan qué opinan sobre si está bien hecho o que encuentren el error. Claro. Porque también invitemos a la gente a que. Imagine por un momento que, que se cae la nube, tú, uh -huh. y volvemos a la madre. ¿Cómo vamos a contar otra vez con los dedos? Porque la, la calculadora ya mucha gente no sabe ni qué es, ¿no? El abaco, el abaco, el la sumadora. Entonces lo interesante <coughs> es aprender el proceso luego gozar el resultado, aunque sea automatizado, sí. pero va a ser valioso el que pueda descubrir el error.
0: Entonces, no, y ahí se está volviendo un este un pez que se muerde la cola, porque eh, hablando de generación de contenido a nivel académico, hay gente que ya te dice, ah, pero es que ya creamos el modelo en el cual uh -huh. el contenido sale con sello de creado por Inteligencia artificial, llaman mm. como quieras, no, chat GPT o lo que sea. Mm. Pero a su vez ya salió la inteligencia artificial, los sea, que te detecta si fue creado con inteligencia artificial. Entonces, ah, pues entonces ya el maestro tiene la herramienta y dice bueno. Y luego viene la inteligencia artificial que evita que te descubra el sistema anterior para ver si es inteligencia artificial. Y así estamos.
1: Pues es que entonces, a ver, o
0: sea, pues ya. <coughs> Operando, ¿no? Y a darle, a, in, a incorporarla a la vida y ajustar la vida Pero a estos adelantos. Aunque porque... toque un tema eh, todavía sensible por ahí, en el tema del plagio, que ya sabes Ajá. que también se puso de moda, si plagiaste o no plagiaste, el planteamiento es que también, ya tenemos muchos años, desde, desde hace mucho tiempo, tú le pones, tú escaneas un, una tesis de en 1999... Sí. Y el sistema te dice si este si hay plagio, ah, ¿sí? ya te lo dice sí, o sea, hay, pro, hay programas que, que detectan eh, contenido ya plagiado, Entonces, o sea,
1: adiós a los jueces <risa> a este. ver tú eres abogado, de qué lado estás de qué es peligroso que la inteligencia artificial empiece a resolver los casos judiciales o no o del lado de que no, yo eh, creo que la inteligencia artificial
0: tiene que ser una herramienta Sí, De la misma manera que hoy en día utilizamos JUS, eh, ¿no? De la Suprema Corte para buscar una este, una, una jurisprudencia, jurisprudencia Una tesis. tesis aislada, jurisprudencia Aplicable a tu caso ¿A poco todavía existe el JUS? Todavía está bien
1: Pero sí. si en el internet está la... El mismo sistema de búsqueda Ah,
0: claro pero las, Es que los ¿no? buscadores generales Están los buscadores específicos Yo todavía de vez en cuando sí recurro a Jus Existe, está ahí Y bueno, yo cada vez lo veo más intuitivo más Era fácil, una maravilla
1: no cuando apareció Cuando salió
0: Bueno, es que yo, toda, yo todavía tenía
1: los CD Los anales de jurisprudencia de, Antes de eran de los Yus. librotes, luego fue el CD Y luego ya pudiste buscar por palabra Por yo iba Por eso de
0: Dios, ¿no? lleva a Pino Suárez a recoger los este los eh, CDs nuevos de ellos. Dios 7, Dios 8, Dios 9, porque ya cada era más año famoso se... que el FIFA. ¿no? <risa> Totalmente. <risa> y, y ahora bueno, pues eh, el, los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la impartición de justicia. Mm ya están en diseño, sí. ya se están utilizando para... Bueno, en Estados Unidos casos, ya hay varios estados utilizando. En su caso ya, ya tienen otros implementados los sistemas como tal, eh, pero ahí viene una cosa que, que voy a hacer publicidad, ¿no? Este para para DGDG eh, ver, este, Ahí está el, <coughs> la caja registradora <tose> Pasamos ahí Sí.
1: <tose> Vaya, le haciendo su factura Normita,
0: por favor yo este, he visto la, la He tenido la suerte Lo voy a decir así para, De ver cómo en esta parte Donde, de, de, donde estoy también este, creciendo eh, Y viviendo ¿no? en la en ah. Unión Europea El desarrollo de las auditorías Algorítmicas es un hecho mm. ¿sí? eh, La aplicación De auditorías algorítmicas ya es un hecho o se si Hacían de haber descubierto Lo de la discriminación no De hecho, justamente Pero lo descubrieron a posteriori después, después de que ya hicieron el desmadre después entonces de ahí ya... por
1: ejemplo jóvenes y jóvenes entrenle a la auditoría algorítmica a mí me o parece sea, que eso, es una... eso, eso va a estar bueno
0: que además sabes que ahí viene una parte muy muy bonita de que tú estabas ya 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 sacando el tema porque las auditorías algorítmicas pueden ser completamente legales mm. eh, pero también las completas son éticas Claro. Una auditoría algorítmica con una parte ética y una parte jurídica. La parte jurídica es la que a mí me... en la cual yo me voy a poder desenvolver más fácilmente porque prácticamente este está orientada al cumplimiento de disposiciones legales incluyendo protección de datos, mm. ¿no? Los datos son correctos, o sea, cumplen un principio de, son, tienen calidad, son actuales, son veraces, son proporcionales, no son excesivos, etcétera, ¿no? pero bueno y además están seguros no se protegen se manejan en un ambiente seguro pero la parte ética la parte ética es en la cual estamos fallando eh, garrafalmente se está fallando garrafalmente tanto en pero desde los principios de la historia no cabrón? <risa> y es que esa, y esa es la parte, parte y esa ética es la parte que cuando tú analizas y, te, y tú le dices tú piensas ah, es que la inteligencia artificial eh, está basada y está creada por humanos y dices puta ya valió ¿Por qué? Pues porque está reproduciendo lo mismo, en realidad. ¿Sí? Cuando tú le preguntas, oye, ¿traes sesgo? Los mismos que sus creadores. No, pues ya entonces apaga y vete. ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué pasaba cuando le preguntabas a, a un sistema como el de Google para, para que reconociera caras de personas de raza negra? ¿Qué? Los este, confundía con, este, con simios.
1: Sí. Ah, había eso,
0: estaba, había, un, había sistemas que eh, empataban la, este, la imagen de personas de raza negra con eh, simios. Entonces, okay. más allá de la evidente grosería que supone el, el tema, la pregunta era: ¿por qué llegamos a este error? Y si era simple y sencillamente porque quien alimentó el algoritmo era un, una persona caucásica, varón de treinta y pico años, que en su mente la manera de enseñarle a la inteligencia artificial a reconocer rostros era con gente de raza blanca. ¿sí? Mm. Reconoce caras de personas de raza blanca. Entonces, eh, la inteligencia artificial fue alimentada con por un 90%. Por claro. Y dice, ah, bueno, también existen personas asiáticas, africanas, latinas. Ah, gracias. Entonces... Eh, la confusión de, de, de este sistema primario, ya, 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 ya este, está superado eso después de los errores, era que asociaba la idea, o sea, ese sistema aprendió que los, eh, las personas eran mayoritariamente caucásicas. ¿no? Y además mayoritariamente hombres. Okay. Porque entonces además, le metió poca, poca información de mujeres y poca información sí. de otras razas. Sí. Y entonces se generaron esos problemas. Y eso es lo que está pasando en muchas casas. Y, y el, 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 el alimento del algoritmo no se está revisando. Pues hay una chamba buena, ¿eh? Auditor <coughs> algorítmico. Eh, ¿Sabes
1: sabe si, dónde puede estudiarse? Si ya existe la posibilidad. Ya, existe,
0: ya existen cursos, ya, existe, ya, ya, ya puedes empezar a buscarlo también en este. Ya, ya como que te empiezan a meter en, en, en la materia de auditorías algorítmicas, si hay cursos, uh -huh. si se pueden buscar todavía no encuentro, lo estuve buscando hasta hace poco, todavía no encuentro en, en español eh, está, los, los tenemos que tomar todavía en inglés ah, los, eh, ahí en de Estados hecho el verdadero
1: Unidos. Bogart ya está estudiando,
0: esto es inteligencia artificial <risa> <risa> pues estamos este, estamos inaugurando y en este justamente en el mes de septiembre ah, sacamos okay. este, ya nuestro nuevo departamento, nuestra nueva área de práctica que va a ser inteligencia artificial y protección de datos personales porque eh, viene una parte muy interesante por mm. la autorregulación sí. ¿Sí? Eh, sí es verdad que vamos a necesitar leyes que regulen el fenómeno pues, Sí. estamos desamparados, no como muchas veces pasa que dicen ah es que no hay regulación de internet, de redes sociales porque no hay leyes que digan expresamente internet o redes sociales no, mm. no es verdad es verdad, o sea, hay leyes que te protegen perfectamente también en, en el ciberespacio ¿no? sí. y ya hay principios de, de, de derecho común, de derecho de protección de datos de derecho del consumidor que vas a poder utilizar primariamente para defenderte o para exigir derechos sobre la, cuando te aplica la inteligencia artificial pero no hay leyes que estén dirigidas a mitigar los riesgos del uso uh -huh. de la inteligencia artificial. Eso falta. Okay. Eh, y esa, esa es la parte que en, en México vamos a tener que trabajar contra reloj, porque ya lo tenemos encima, uh -huh. eh, para implementar leyes que generen, que gestionen y ayuden a gestionar el riesgo de la, de la, de la inteligencia artificial en toda la cadena de valor, desde los que lo diseñan, los distribuyen y lo usan, okay. eh, hasta llegar al usuario. Okay. Eh, ¿Qué pasa? Que en, en medio de todo eso, la autorregulación es vital. O sea, ahorita mismo ya las grandes empresas de este, como, oh, como Open eh, AI, mm. no, eh, Google, eh, Meta, además, ya, ya hicieron, digamos, un, un juramento de me voy a portar bien con el tema de la inteligencia artificial. Hace poco lo hicieron en, este, en, en Washington. ¿no? Mm. Y esto ya supone un ejemplo de autorregulación. Algunos lo critican que es muy vago y demás, pues suele serlo. ¿no? Pues que alguien le entre, ¿no? Mm. A Pero, no sea auto... Exacto y ahí viene la sí. otra parte porque dice sí está muy padre pero ¿y qué está haciendo el Congreso no? Eh, y eso es lo que también podríamos preguntarnos a nosotros mismos ¿qué está haciendo nuestro Congreso en materia de eh, inteligencia artificial y aprovecho también para decir lo que está haciendo nuestro Congreso para actualizar nuestra ley de datos personales porque Ajá. también ya está bastante desactualizado. Sí, sí
1: hubo un, una, una invitación por parte de mi compañero de aula por su, de la universidad Gómez Casarín
0: uh -huh.
1: eh, una invitación a ver la, la norma la, in inicié el estudio pero luego me perdí un poco pero bueno sin duda oh, you, you se know? necesita una visión futurista Uh -huh. Y habrá que estar muy atentos
0: a ello. Lo que queremos poner sobre la mesa, que tú ah, hablábamos al inicio, ¿no? Sobre cómo nos vamos a anticipar o cuál es la bola de cristal que estamos viendo. Eh, como asesores legales, eh, eh, bueno, o sea, nosotros estamos, estamos, estamos planteando una firma, estamos planteando una firma está legal. en vivo, lo siento. Estamos planteando una, una firma legal que, que, que esté al día en avances uh -huh. tecnológicos, ¿no? y que por lo tanto podamos decirle a, a las empresas que lo quieran hacer oye vamos a revisar mm. te ayudamos a auditar tu sistema sí. algorítmico okay. sí. oye ¿cómo está? ¿qué hay que hacer? te vamos a decir qué información vamos a seguir una metodología y vamos a revisar y en su caso hacerte recomendaciones para evitar incumplimientos éticos que eso va a ser la parte fina porque eh, incluso la propia eh, hay cierta ética de en algunas partes es más aceptado una cosa que la otra ¿no? y la parte legal y, okay. este, y estamos vamos a trabajar sobre lo que hay, con las leyes que hay, pero también intentando adelantarnos a lo que vendrá, que son los riesgos. Claro.
1: Oye, pues esto da para horas y horas, y yo me vuelvo loco con el tema, pero nos faltan dos cosas de este afamado espacio Líderes al Descubierto. Dime. La primera es en Líderes al Descubierto, ya te descubrí. Sí. Te descubro como una persona que sea... Sobrepuesto a las calamidades, tú mencionaste que la curiosidad te ha llevado a descubrir muchas cosas. Sí. Eh, por lo tanto, la curiosidad en este caso le dio más herramientas. Suena feo al gato, ¿no? Pero no sabes en qué sentido lo digo. Total, total. En el de Curiosity kill de cata. Acá no lo mató, sí. lo hizo crecer. Además, eh, un, un profundo arraigo y me parece una... No lo, no lo dices tú, si me equivoco, haz de cuenta que no lo dije, pero me parece que sigues honrando ese blindaje familiar y a tu querida hermana Patti, rompiéndola en otro país, lo que demuestra que lograste tu propósito mm. y eso te hace una persona que eres muy perseverante. Y sobre todo una cosa que, 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 que no es, ya no es intuición Es propio de yo también ser abogado uh -huh. Darme cuenta de la apertura de mente que tienes Y que es indispensable estudiantes de derecho Que no se queden aprendiendo solamente leyes y libros de derecho Vean lo que está ocurriendo en la realidad tecnológica porque de verdad, si no se van a regular los drones, los autos autónomos, los algoritmos, estas auditorías algorítmicas, de verdad la carrera está en grave peligro de desaparición o de evolución. ¿no? Pero de verdad, eh, ya si bien es cierto que es cuestionable el uso de la inteligencia artificial en, la en las resoluciones judiciales, lo cierto es que hay unas más fáciles que otras donde el derecho también son algoritmos, señores. Si la conducta es A, entonces B. Correcto. Así que se parece muchísimo y de pronto esto que hemos defendido muchísimo como el llamado espíritu del legislador <risa> sí. o el sentido del juzgador eh, podría ser que en un algoritmo bien fabricado fuera mucho mejor aplicado sí. de, reduciendo el espacio a la, a la discrecionalidad entonces te descubro como este abogado eh, de punta en temas que no mucha gente está tratando y bueno, pues te quiero felicitar. Me gustaría finalmente cerrar esto de, de una manera ya no tradicional. Le vamos a cambiar un poco en esta ocasión por el tema. Pero sí me gustaría que me comentaras al menos cinco áreas en las que crees que la inteligencia artificial eh, es peligrosa en cuanto a su uso. Uh -huh. Y finalmente que compartas con los internautas eh, algunos consejos desde el punto de vista del liderazgo eh, qué le recomendarías como si fuera tu hija qué le dirías eh, bueno pues si te inspira Héctor Guzmán yo creo que mis fórmulas o mis
0: tips de vida son estos, por favor Héctor wow, ok, bueno pues este, ciertamente ahora mismo eh, con con una, con una hija de 13 años el, el planteamiento de qué le recomendaría a ella, pues sí este, sí me surge constantemente eh, desde pequeña, pero en un, eh, en un mundo tan acelerado como, como en el que vivimos hoy en día y en el cual eh, hay muchos espejismos ¿no? sobre qué es el éxito, eh, cómo conseguir el éxito, cuáles son los caminos para llegar a él eh, sí, sí intento seguir la tradición familiar en el sentido de estudia, prepárate ármate con las herramientas necesarias para después tener la capacidad de ser libre, autónoma para después decir quiero hacer esto ¿sí? pero no seas eh, no seas del, 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 del grupo de personas que se conforma con, con lo mínimo necesario ¿no? eh, de lo mínimo necesario hay mucho o sea vete por encima de, de, de ese mínimo necesario y ya con esas herramientas vuela hacia donde tú quieras no, y no necesariamente tiene que ser este camino que yo elegí ella ya me dijo una vez yo no voy a ser abogada porque te la pasas de frente de la computadora y eh, dije buena decisión hija y no soy de los que le, le quieren, quieren perseguir o, o creen que su legado es otro abogado en la uh -huh. familia no eso no, no es mi aspiración sino que ella vea que lo puede, la, la puede romper con las herramientas adecuadas entonces esa es la parte que, que me interesa que ella aprenda. ¿Que, que es más difícil hoy en día? Sí, porque es más, yo tengo la incertidumbre de qué es lo que va a hacer ella y ella misma me lo ha dicho, es que todavía no estoy segura qué voy a hacer y un día le, le dije hace poco, digo, es que se me hace que tu puesto de trabajo o incluso tu carrera todavía no están creados, sí. digo, se me hace que todavía en la, en la universidad, si, si vas a la universidad, en la universidad a la que vas a ir todavía no está tu carrera. Claro. Y tu puesto de trabajo todavía no existe, pero tienes las bases para hacerlo. Ella es muy creativa, creativa digital, ¿no? este La verdad es que creo que por ahí tiene un, una posible vocación, pero estamos todavía descubriéndolo. Y ya no vivo... Eh, tan acelerado o tan presionado como en su momento le tocó a mi generación de, es que a los 15 años ya deberías de saber tu vocación en la vida mm. ¿no? y cuando a, a los 17 años estás en la, en la prepa, ya tienes que haber decidido que cuál va a ser tu carrera ¿no? y eso wow, eso yo lo recuerdo a, 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 a en el pasado y era, ¿y ¿por qué me pusieron a esa edad claro. a tomar ese tipo de decisiones? ¿no? Eh, pero bueno la propia tecnología te permite este, ir hacia adelantarte incluso a, a valorar qué es lo que te gusta. Eh, y por lo mismo, ya llevando un poco el terreno hacia el tema de los riesgos de la inteligencia artificial, oye, pues a nivel de, en el sistema educativo va a ser, va a ser este, peligroso porque, eh, o puede ser peligroso, ¿no? no, no voy a, está incorrecto la afirmación, puede ser peligroso ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que eh, ya ya sabemos, o sea, ya los conozco, yo sé que existen ya sistemas, programas en los cuales eh, el contenido de, de la clase del aprendizaje, el libro electrónico ya va a poder ser individual. Mm. El libro de un alumno desde primaria hasta que termine su, su carrera ya puede ser completamente individual, basado en sus intereses, basado en su capacidad, basado en su IQ, mm. que todavía mm. pues, este, se utiliza. Okay. Y entonces... Pueda, va a poder haber, van a haber clases en las cuales los niños convivan y sin embargo el libro de él, este niño y el de este no van a ser iguales sí. ¿sí? van a estar dirigidos a que aprendan a leer pero a él le van a dar un método y a, él, a ella le van a dar otro y van a estar en la misma clase entonces eh, cuando tu sistema que va a determinar cómo va a aprender cada uno de ellos no está bien diseñado es un riesgo claro cuando tu sistema eh, eh, está, no está bien diseñado, no está bien calibrado para decidir a qué niño le vas a dar una beca, mm. también riesgo, okay. ¿no? Cuando tu sistema no está bien definido para aconsejarle a un niño, oye, esta es la, la tu carrera este, que te recomendamos, preocúpate, ¿no? Eh, ¿Qué riesgos también están ahí latentes? Pues es, es muy recurrible el tema del coche autónomo, ¿no? Okay. Eh, Vamos a seguir discutiendo quién tiene la responsabilidad en un accidente de un coche autónomo, ¿no? El, el, programador, el, el programador, el fabricante, fabricante. que si sí, el que se, el que confió plenamente del conductor que iba texteando, no lo sé. O sea, uh -huh. son tantos los escenarios que todavía ahí eh, tenemos que rendirle, pedirle que rinda cuentas muchísimo el desarrollador de ese sistema. Uh -huh. Y es de lo más regulado hoy en día, ¿no? Okay. Ciertamente. Eh, impartición de justicia para mí es un hecho que va, va a ocurrir. Uh -huh ya está ocurriendo, como tú lo, tú lo mencionaste, pero no podemos eh, sen, centrarnos en que el humano como tal es el único capaz de tomar esa decisión, sinceramente, sobre todo cuando podrías aumentar la velocidad de la impartición de justicia tan necesario hoy en día y eh, con hechos específicamente alimentados eh, que te brinden una orientación. Claro, ¿no? y, Oye. Estos son los hechos que podríamos resolver. Y te Una listo. última,
1: Héctor. Sí. Una última área de riesgo.
0: Eh, yo creo que cuando nosotros confiemos la, en lo que son las infraestructuras mm. críticas, cada vez más estamos confiando más en que eh, los sistemas de inteligencia artificial... ¿Qué te, ¿A qué te
1: refieres con infraestructuras críticas? ¿Generación de
0: luz, agua? Generación de, Sí, exactamente. Uh. Generación de luz, de agua, o incluso unas que no son tan críticas, pero que por ejemplo, el control, que ya quisiera yo que estuviera oh, bueno, en la Que falle de la
1: inteligencia artificial <coughs> en el
0: control de agua, y inunde, Exacto. haga un incendio, genere una explosión. ¿no? Y, este, bueno, y en donde hay plantas de, de energía atómica, pues también mm. no la energía nuclear, que todavía sigue siendo una realidad. Claro. O imagínate que podemos ya instalar un sistema de inteligencia artificial que controle los semáforos de la Ciudad de México. Okay. Para regular este cuando sí, cuando no es conveniente... Darle circulación a los coches y que te crash. Eso que haga crash, pues eso pasaría lo que tenemos hoy en día, en realidad. ¿no? Pues está, está genial. Pues como lo decía, el tema es
1: inacabable, está súper en boga. Él es Héctor Guzmán, de la firma VGVG. Si de pronto les aparece la necesidad de entrarle a estos temas, me parece que Héctor es el adecuado. Es un placer tenerte aquí en Líderes al Descubierto. Muchas gracias, Bogar. Y permanezcamos atentos al desarrollo de la inteligencia artificial. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.